0: Wunderschönen guten Tag, guten Abend, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bada bin dem Serienformat eures Vertrauens. Und der unverschämt gut aussehende junge Mann zu meiner Linken ist natürlich Donny Sullivan, mit dem ich mich heute äh, mal wieder über zwei Serien unterhalten möchte, beziehungsweise wir wollen uns beide über zwei Serien unterhalten. Aber falls ihr euch wundert, warum sitzen Sie jetzt nicht in Ihren geilen, unverschämt gut aussehenden Trainingsjacken da, wie wir es vielleicht schon mal vor einer Woche oder äh, vor zwei Wochen angekündigt haben? Ähm, wir haben heute einen Gast, zu Gast, mit dem wir über eine Serie reden wollen, die gerade gestern gestartet ist. Ja, Und das ist uns so ein bisschen quasi, hat uns ein bisschen die Parade verhagelt, möchte ich jetzt mal sagen. Ne, was nicht war, unbedingt, ist ja was Gutes. Ja, es ist was Gutes, klar, aber es war jetzt halt schon ähm, nicht unbedingt der Plan, den wir eigentlich vorhatten. Denn wir wollten ja heute eigentlich die zweite Sopranos-Folge Genau, zeigen. wir wollten
1: eigentlich beide Sopranos-Folgen hintereinander wegballern. Genau. Und äh, haben wir aber dann gedacht, das passt so gut. Und es ist eine gute
0: Serie, das können wir so viel können wir jetzt schon mal sagen. Genau, wir Vier Blocks heißt die Serie. Genau, und wir müssen darüber reden. Ja. Und wir freuen uns, dass wir einen Gast dafür, beziehungsweise einen Darsteller daraus, hier zu Gast haben. Und mit dem wollen wir auf jeden Fall darüber reden. Und deswegen wollten wir uns die Gelegenheit nicht nehmen lassen, das heute zu zeigen. Denn nächste Woche, also beziehungsweise nächste Folge, wird es dann das zweite Sopranos-Special geben. Der Gast aber, heißt übrigens Emilio Sacraia. Der Genau, der Gast heißt Emilio Sacraia, hätten wir gleich auch noch vorgestellt. Ähm, vorher möchten wir aber über eine andere Serie reden. Ja. Ne? Und in welche Kategorie haben wir die denn gepackt, lieber Schröckert? Das weiß ich gar nicht, vielleicht könnte uns die Regie einmal aufklären. <lacht> okay. Ich sag's dir: Irgendwann müssen wir unsere Kategorien richtig erklären. Ja, ja, ja. Aber heute nicht. Heute nicht. Heute machen wir es nicht. Heute wollen wir einfach mal euch auf eine Serie geil machen, die letzte Woche auf Amazon Prime gestartet ist und heute, nee, gestern quasi die zweite Folge ausgestrahlt hat. Sie heißt American Gods. Ja, und sie ist der Hammer. Und sie ist. <lacht>
1: <lacht> diese Serie ist der Hammer, Leute. Guckt euch diese Serie an. So viel kann ich jetzt schon sagen, bevor ich überhaupt erstmal mal anfange, auch nur ansatzweise ein Pedalier für irgendwas zu halten. Äh, ich Mich hat's komplett vom Hocker gehauen und ich, es, ich explodiert jetzt aus mir raus, weil wir äh, wir dürfen ja oder wir nehmen uns ja immer vor, vor der Sendung nicht drüber zu reden, damit wir uns diese Energie, die ich jetzt geballt auf dich entlade,
0: aufhebe. Aber eine Sache möchte ich kurz vorher anmerken. Halt Stopp, ja? Eine Sache. Pass auf, da ich ja das Grundgerüst der Geschichte kenne, das will ich ja wissen. Genau, da ich das Grundgerüst der Geschichte kenne, möchte ich einfach nur mal, dass du jetzt der die ersten beiden Folgen nur bisher gesehen hat und ansonsten nicht zusammenreihen weiß, <lacht> mal versucht so einen kleinen Abriss über diese Serie <lacht> zu geben, Das ich ja. gut, auf die ich dann reagieren. Kann. Okay, das finde
1: find ich sehr gut, weil ich habe, ne, das finde ich super, weil ich habe nämlich ein paar Theorien, ich habe mir ein bisschen was notiert und zwar, also ich reihe mir das so zusammen. Also abgesehen davon, dass es super gedreht ist, ist fantastisch gespielt. Ian ähm, e McShane ist ist absolut hervorragend in dieser Sendung. Ähm, reihe ich mir so zusammen. Das hat wohl irgendwas mit Göttern zu tun, weil es heißt The American Gods. Okay, soweit so gut. Duh. Okay, habe ich hab gerade selber gemerkt, das war ein bisschen dumm. Ich glaube, nach der zweiten Folge war ich mir ziemlich sicher. Erste Folge habe ich schon vermutet. Es geht eventuell. Und jetzt kommt es mal natürlich um Tor, also um, um Tor irgendwie. Dass dass der eine ähm, irgendwie, dass sie diese Mythologie-Götter sind, also äh, rund um so die griechischen äh, äh, Mythen, Thor und irgendwie ähm, wie heißt nochmal die Göttin der Liebe? Oh Gott, ich komme vor, du mich so anguckst, <lacht> das sitzt und ja also, ich Also Thor hat, glaube ich, nichts
0: mit den Griechen zu tun, Okay. Aber gut. Ja, Tor mit dem Hammer, genau, so. ne? So, aber jetzt okay. bei den germanischen, nordischen... Ja,
1: und irgendwie hat es was damit zu tun, dass es so echte Götter sind, die aber seit Jahrtausenden quasi unter uns leben und ähm, die sich am Leben halten dadurch, dass sie von den Menschen, also tatsächlich dass die Opfergaben was bringen, also äh, Menschen machen ja seit jeher Opfergaben an Götter und ähm, ich für meinen Teil glaube ich immer, das ist Quatsch irgendwie so ein bisschen, das ist so ein bisschen Aberglaube und so. Aber die Serie wird es wohl so dargestellt, dass es wohl tatsächlich einen Nutzen hat, diese diese Opfergaben und dass die Götter da irgendwie geil drauf sind und in, in so einer seit 2-3.000 Jahren unter uns leben und so eine geheime, auch so geheime Machenschaften haben, dass verschiedene Fraktionen der Götter auch gegeneinander sind und dass sie aber in Menschenform auf der Erde äh, rumlaufen und dass manche Menschen vielleicht auch besonders sind, so wie hier unser Hauptdarsteller. Wie heißt er noch mal? Shadow Moon. Shadow Moon auch der Name könnte vielleicht preisgeben, <lacht> äh, dass er aber vielleicht kein Gott ist, aber vielleicht so eine Art so, ein, so
0: eine Art m, Halbwesen, Halbgott könnte sein. Also ziemlich viele Leute sind ja, wenn man jetzt die ersten beiden Folgen gesehen hat, sind ja dann irgendwie, wenn sie ihn dann kennenlernen und wenn sie dann irgendwie Kontakt mit ihm hatten, ja schon so ein bisschen. Ah, Ist es, ist es nicht? Also ja. so, so irgendwie scheinen die etwas zu wissen, was er selbst nicht weiß. Okay. Ja. Naja, also in der ersten Folge ist ja so mit den Wolken
1: dass er irgendwie ähm, schon so ein Gefühl hat, also er sagt zu seiner Frau am Telefon, so dass er irgendwas fühlt, dass was Schlimmes kommt und dann kam ja auch was Schlimmes. Ähm sowas, ich glaube, es wird immer wieder angedeutet, dass er doch über über sinnliche Fähigkeiten hat oder sowas, aber ich weiß jetzt bitte sag mir, war das jetzt komplett falsch oder
0: nicht? Nee, also ähm, ich weiß jetzt nicht unbedingt so viel mehr als du. Ich weiß halt, dass was du jetzt schon gesagt hast, ähm, das ist wohl Fakt, also das, das ist wohl die Geschichte. Es gibt alte Gottheiten, äh, Gottheiten, die unter uns leben, schon seit Jahrtausenden von Jahren. Ja. Aber diese, in, sage ich mal, ähm, als Anführer Mr. Wednesday, Ian McShane, der quasi dann unseren Helden Shadow Moon nachdem er aus dem Knast gekommen ist, unter seine Fittiche nimmt und ihm einen Job anbietet als so gesagt Bodyguard? Ja, und mit so einem Vertrag
1: auch. Und da ja. dachte ich übrigens kurz, dass er vielleicht der Teufel ist. Ich kam erst bei der zweiten Folge auf dieses äh, Die zweite Folge ist ja noch nicht äh, Doch, erst seit gestern, seit Abend, gestern ganz Abend, ganz frisch draußen. Da dachte ich, sorry, wenn ich hier drüber aber ich dachte wirklich kurz, vielleicht ist er der Teufel, so wegen diesem Vertrag. Der, der Teufel macht da auch einen Vertrag ja.
0: irgendwie, und dann bist du gebunden. Also ich habe mal versucht, als ich die zweite Folge jetzt ges gesehen habe, versucht mal auszublenden, was ich an, an Wissen bisher habe und ja. versuche und, versuch, und habe versucht, so wie nimmt das jetzt jemand wahr, der das halt nicht so äh, den, den Hintergrund vielleicht kennt. Und da muss ich ja sagen, genau da, wo in dem im in dem Moment eigentlich, wo ähm, ach, der Killer aus Fargo, Mann, wie heißt der jetzt? Ah, oh, Peter Stormare. Peter Stormare. Boah, da bist du froh, dass er jetzt aufgekommen ja, ist. Da bin ne? ich wirklich sehr froh. <lacht> ja. Peter Stormer kennt man wirklich aus tausenden Filmen. Der hat bei Armageddon den russischen äh, Astronauten gespielt, der auf der ISS da rumhängt und was weiß ich. Ähm, du, äh, Der Hammertyp, Mann. Der, der Hammertyp. So, ja, als der, der den Hammer nimmt, war mir eigentlich klar, okay, jetzt Ravis, das ist so die, wenn es Götter sind, ist es so die germanisch-nordische Ecke. Ja. ja. Weil er halt dann auch zu Ian e. McShane irgendwann Wotan sagt. Ja. Und Wotan ist ja halt nun mal ein Name für Odin. Thor ist. Aber
1: okay, ich habe gesagt griechische Götter, aber was, was, das ist falsch, ne? Thor und so sind was? Sind das, da sind die, das sind die
0: nordischen Götter, das ist hier Valhalla und
1: all der ganzen. Wer ist da nochmal Piers Tingens? Äh, äh, der Name, wo du gerade drauf gekommen bist? Piers Stomer. Der spielt doch auch übrigens, ich verbinde den nicht mit Fargo übrigens, ich verbinde den immer mit Prison Break da spielt er, der spielt er auch mit italienischen genau, den italienischen Gangster Gangsterboss genau. Ja, ja, genau genau da hat er auch mitgespielt Fibonacci oder sowas oder oh, irgendwie
0: so aber Pierce ja. Brosmer ist halt wirklich ein sehr umtriebiger der spielt bei ja. sehr vielen Michael Bay Filmen mit und bei allen möglichen Actionfilmen und er spielt entweder in hat Russen, bei oder? Minority Report den Arzt gespielt der Tom Cruise die Augen einsetzt die ah, neuen ja. und so also der ist halt wirklich ein ne, ne, gern gesehenes und gern genommenes Gesicht ja. und da war mir auch so zum ersten Mal bewusst okay das müssen jetzt die die nordischen Ableger sein. Ja, und wir haben ja noch andere Leute gesehen. Unter anderem eine schwarze Dame, die beim Sex quasi Leute einsaugt. Menschen in...
1: Aber sollten wir vielleicht nicht kurz auf den, den tatsächlichen Inhalt mal erzählen für die Leute, die es vielleicht nicht gesehen haben? Jetzt ja. haben wir ja schon direkt irgendwie eingestiegen. Ja. Die sind wir ja schon direkt eingestiegen. Aber ich fand es ja cool die, die Herangehensweise. Hat mir auch Spaß gemacht, zusammen zu ähm, Jetzt hast du schon gesagt, inwiefern das äh, halb richtig ist und jetzt hast du auch mal gesagt, äh, was es eigentlich ist oder dass das Grundgerüst ist. Aber worum geht's denn eigentlich beim? Also Cours? es geht
0: wohl darum, dass ähm, Wednesday den Mann, den wir also der von Ian McShane gespielt wird, den wir mhm. bisher nur als Wednesday kennen oder jetzt halt auch seit der zweiten Folge als Wotan, dass der wohl jetzt durch die Lande mit Shadow Moon fährt, um die alten Götter zu rekrutieren, damit sie gegen die neuen Götter quasi kämpfen, die da wohl sind, Drogen, Sex, Technik, Ruhm und so weiter ah. und so
1: fort. Das habe ich nicht mal so interpretiert, weil ich einfach auch ein bisschen dumm bin, habe ich tatsächlich <lacht> das so gar nicht wahrgenommen. Na klar, ich habe immer gedacht, der eine Technogott, der da in diesem komischen in der ersten Folge in der ersten auftaucht, in diesem komischen, wo das dann so wie so eine fucking ähm, hier so ein Holodeck sich das dann auftut genau. vor ihm, äh, dachte ich, der ist vielleicht einfach nur so ein, ein neuer Gott. Und aber die neuen Götter sind halt so modern, dass sie sich quasi ähm, die Technik, die moderne Technik zu nutzen machen, sozusagen, oder dass die vielleicht sogar so einen außerirdischen Kram, dachte ich vielleicht auch kurz. Aber jetzt, wo du sagst, klar, das macht ja viel mehr Sinn. Das ist einfach eine Metapher. Also das
0: sind quasi die die die, ähm, die. Und ich glaube zum Beispiel in der zweiten Folge auch. Da äh, geht Shadow Moon ja in so ein Einkaufszentrum und plötzlich spricht der Fernseher, beziehungsweise ein uralter Fernsehstar mit ihm. Ja ja ja. Und ich glaube halt, dass Fernsehen, ja oder oder Medien. Dass sie vielleicht auch noch eine Gottheit sind. Das ist jetzt so, also wie gesagt, ich kenne nur das Grundgerüst, ja. Aber ich weiß nicht dieses wohl?
1: Grundgerüst ist. Es das Bücher? Oder das ähm,
0: Bu also die Serie basiert auf einem äh, Buch von Neil Gaiman heißt er, glaube ich. Das mhm. ist halt, der hat unter anderem Stardust gemacht. Ja. Den wurde, der wurde auch schon verfilmt mit ja. Robert De Niro und Claire Danes. Und der ist halt, unter anderem ist er halt Buchautor, der ist aber auch Comicautor, der hat schon diverse Comics geschrieben und hat auch schon bei Drehbüchern halt mitgeschrieben. Der ja. schreibt halt in der Regel, wenn es um Verfilmung seiner Sachen geht, schreibt er halt in der Regel auch immer gerne am, am Drehbuch mit. Also das Comichafte, das,
1: das merkst du ja auch auf jeden Fall, weil ich würde jetzt auch kurz zum Visuellen äh, zu sprechen kommen, weil, was mir immer persönlich wichtig, sehr wichtig ist bei Serien. Also ähm, es ist wieder mal eine Serie, die sehr gut gedreht ist. Und ich habe ähm, gestern beim Gucken der zweiten Folge auch ein bisschen beobachtet. Ich habe das Gefühl, das ist auch ein Trend mittlerweile, dass äh, neue Serien immer besser gedreht werden, es ja. wird immer besser gemacht, ja. es wird immer besser geschnitten, immer besser gespielt.
0: Die Szene, von der ich erzählt habe, als ich nur die, die ersten paar Minuten von der zweiten Folge gesehen habe, mit, 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 mit dem Sklavenschiff. Mit dem, ja, ja. Wie geil sah das? Ja,
1: und, aus, und zwar, ich habe auch schon eine leichte Theorie, wo das hingeht. Ich meine, es ist jetzt irgendwie nicht, äh, äh, dafür muss man jetzt nicht Einstein sein, aber es liegt ja daran. Neue Regisseure oder Leute, die jetzt solche Sachen machen, die haben natürlich. Man kann jetzt je länger man Regisseur heutzutage ist, desto mehr kannst du zurückblicken auf Inspiration. Wie hat es wer gemacht? Irgendwann hat einer angefangen, es so zu machen, und dann wurde das quasi ein, ein Stilmittel, äh, alles irgendwie achsensymmetisch zu drehen, so ein bisschen überstilisiert. Ist halt Coen Brothers mäßig, so weißt du Ganze. Ich habe das Gefühl mittlerweile sind so bei den Serien die Regisseure, die trauen sich ganz viele Sachen zu mischen und das dann zu was Eigenem zu machen. Und bei, gerade bei American Gods finde ich das. Ich weiß auch nicht, ob das anderen Leuten auch so geht, aber ich, ich für meinen Teil achte auch sehr viel auf sowas. Ja, wie ist, wie ist die, wie ist der Bildausschnitt gewählt? Ist es so besonders achsensymmetrisch? Ähm, ist es was für eine Fahrt ist das und so? Wie ist das geschnitten? Und wenn man da mal drauf achtet und sich ein bisschen so ein ähm, das das wird auch irgendwann wie atmen. Ich mache das gar nicht mehr bewusst, sondern ich, ich kriege das irgendwie so mit, weil ich so immer drauf achte. Ähm, das ist bei American Gods so wahnsinnig gut gemacht schon wieder. Und an das Opening wollte ich auch noch mal kurz loben, äh, loben oh, das ist weil ich nämlich auch und ich weiß nicht, da geht es bestimmt auch einigen Leuten da draußen äh, so wie mir. Ich finde, es gibt immer wieder alle paar Jahre einen neuen Open, eine neue Opener-Technik bei Serien, die dann alle, die alle nachmachen danach dann. <lacht> also es ist immer wieder irgendwas hat einer eine geile Idee. Zum Beispiel, Best Beispiel, True Detective, ja? die, der, der, Opener von True Detective war mal eine neue Idee, mit den Silhouetten zu spielen und dann mit diesem Photoshop-Effekt sozusagen das so ineinander zu kopieren. Was ähm, wir ja auch machen wollten. Was wir ja auch machen wollten. <lacht> aber da wir ja eine, Se wir sind ja eine Sendung über Serien, da kann man sich ja von den guten, e ein, beeinflussen lassen. <lacht> Nein, aber weißt du, was ich meine und dann habe ich so gesehen, ganz viele Serien danach haben das einfach geklaut und das finde ich immer so so das finde ich immer so schade, weil das so unkreativ ist. Ja. Und umso mehr freue ich mich, ja, bei American Gods haben sie sich
0: nicht rangetraut. Hm? bei Game of Thrones haben sie es nicht rangefraut.
1: Ja, Game of Thrones hat noch keiner nachgemacht, weil ich glaube, da wird's dann, weil das aber auch wieder so eine innovative Idee ist, ja. ne, mit diesen kleinen Dingern, die sich aufbauen. Es gibt viele gute Beispiele, ja, wo sich Leute einfach gedacht, wir machen was eigenes, so
0: ja. äh, äh, Madman auch, wie das runterfallen, diese Illustration. Ja, und gerade bei diesem Vorspann von, von American Gods, ne, finde ich halt so geil, wenn du, ich habe auch beim ersten Mal so, Ah, okay, das, das, das. Mh, mh, mhm. Alles klar. Jetzt beim, bei der zweiten Folge habe ich noch ein bisschen mehr drauf geachtet. Mhm. So, es sind echt wirklich immer wieder neue Sachen, die ja, man ja. entdecken kann. Ja, auch und dann aber auch immer dieses geile, dieses, dieses Götzenbilder-Ding. So, ja, ja. das ist halt schon
1: ja, und richtig, richtig gut. Und, und, und auch vor allem und vor allem auch die Mucke. Das war mal was ganz ja. anderes. So eine, das ist ja eine dramatische Musik. Das ist ja eigentlich eine Musik, die du als äh, weiß ich nicht ähm, als Cutter oder sowas er unter eine Sch unter eine Autoverfolgungsjagd legst oder sowas das haben die als Opener Musik das hat also gleich das hat so
0: Eier dieses ja. Ding sieht gleich so los apropos, hast du reingesogen. ja und dann das zieht sich ja dann auch weiter durch apropos Eier äh, wir sehen in, in der, der zweiten Folge Alter, der Ständer und zwei St <lacht> zwei Stände wir zwei sehen zwei wirklich erigierte Penisse was mich im Land äh, von im Land of the Free ja. halt wirklich so absolut verwundert und überrascht hat dass
1: das durchgegangen das ist. Das ist bestimmt da rausgeschnitten in Amerika auf jeden Fall Meinst du Ja was mich aber wundert weil das ist ja bei Amazon Prime äh, ja, eben. haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt glaube ich aber jedenfalls kann man das bei Amazon Prime gucken und ähm, was mich sehr wundert Doch, äh, lustig nämlich äh, am, am vorgestern bevor ich die zweite Folge geguckt habe wollte ich tatsächlich auf Amazon Prime habe ich mir so durchguckt was gibt's da so für Filme ich glaub, ich bin bei irgendeinem so Film gelandet wie irgendwie äh, Ted 2 oder sowas. ne? Und dann habe ich das nicht gucken können, weil ich meinen Code eingeben musste hier irgendwie. Das kannst du nur gucken, wenn du 18 bist, ich so. Ja, nee, gerade keinen Bock so.
0: Und dann kann ich mir aber American Gods zwei Ständer angucken. Das war so hä? dazu muss man vielleicht sagen, die, ähm, Show wurde unter anderem von Stars produziert, ein, ähm, Pay-TV-Sender aus Amerika, der ja halt eigentlich schon immer recht bekannt ist für seine exzessiven, also mhm. blutig exzessiven, wie aber auch sexuell aufgeladenen Inhalte. Spartacus mhm. zum Beispiel. ja. ja. Ash vs. Evil Dead zum Beispiel. Mhm. So, ja, und ich finde, American Gods ist so ein bisschen die Edelversion von beidem. Ja, 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 also der, der, der Aufwand, der da betrieben worden ist, das sieht man deutlich, ist wesentlich höher. Aber Stars bleibt sich da, glaube ich, in der Linie treu. Wenn es um Gewalt geht oder wenn da mal Blut spritzt, dann spritzt da halt auch ordentlich Blut. Ja? Ja, ja. Oder äh, sickert halt auch richtig schick und schön irgendwie irgendwelche Hämmer herunter und was weiß ich. so. Ja, ja. Also wirklich, da könntest du dich eigentlich reinlegen, weil du denkst, es ist Schokosoße und kein Blut. So, ja? ja
1: gut, wenn man, äh, okay, da muss man eine Affinität haben. Ja, glaube ich, so ein bisschen, da kommt das Blut. Also es wird, schon, es,
0: wird, es wird halt schon einfach überstilisiert alles ja, ja, in nee. allem, an allen Positionen. Auch die Penisse sind eigentlich überstilisiert. Also selbst ich, wenn sie nur ein Dickpick sind. Ja, ja, also diese What the Fuck. Moment,
1: wo dieser dicke Mann einfach im welt muss euch mal vorstellen. Also die zweite Folge, wer es noch nicht gesehen hat, da ist einfach so ein nackter dicker dicklicher Mann im Weltraum fliegt rum und hat einfach eine Erektion. Das ist einfach so ultra weird, einfach wo du denkst, habe ich sowas, habe ich noch nie gesehen. Nein, nicht Irgendwo. in der Serie, nicht in der Serie, nicht in der Serie. Und ähm, ich muss auch noch eins sagen, was mir aufgefallen ist. Da wollte ich dich noch fragen, ob es dir auch so ging. In der zweiten Folge finde ich ist das Pacing komplett anders als in der ersten Folge? In der ersten ja. Folge passiert sehr sehr viel. Es ist auch sehr dramaturgisch so, dass man das Gefühl hat, das ist fast normal, was da passiert, weil man nicht sicher ist. Okay, da ist irgendwas übernatürliches. Irgendwie ist der dieser äh, Wednesday, da ist irgendwas im Argen, aber man man glaubt noch, okay, das könnte auch alles normal sein. Zweite Folge, sehr viel Surrealität, sehr viel ja. irgendwie äh, Schauspiel. Ein bisschen fast so. Wer weiß, wie es mir vorkam. Es kam mir vor wie so ein Kammerspiel Mephisto oder so. <lacht> Weil das war so surreal
0: teilweise und so ganz seltsam auch alles. Ja, äh, also ich, was mir bei der zweiten Folge deutlich mehr aufgefallen ist, und da sehe ich schon eine erste Gefahr mhm. äh, bei dieser Serie, und ich hoffe, dass das nicht so kommen wird. Bei der zweiten Folge ist mir doch deutlicher aufgefallen, dass der Showrunner wirklich Brian Fuller ist, mhm. den man ja unter anderem kennt für Hannibal. Mhm, ja. Ja, und Hannibal hatte ja so, und das hört man halt immer wieder, ab der dritten Staffel so ein echtes Problem mit seiner, ja, Style over Substance-Einstellung. So, ja. ja, weil gerade in der zweiten Folge sieht man auch sau oft irgendwelche Ultra Close-ups und irgendwie so so wirklich ganz extreme Nahaufnahmen von Wasser und Flüssigkeiten mhm. und so Sachen halt, ja? ja und das war ist mir schon damals bei der bei der ersten Folge von Hannibal dritte Staffel aufgefallen, wie, wie wie viel Zeit für genau solche Spielereien aufgewendet werden und ich hoffe, Herr Fuller hält sich da mal ein bisschen zurück, denn viele Leute kritisieren genau das, dass die, mhm. dass die Serie halt echt dir ein abstruses oder groteske, aber wunderschönes Bild auch mhm. gleichzeitig irgendwie vor die Augen wirft, so ja nacheinander und du am Ende halt irgendwie keine Story mehr da durchblicken kannst. So, ja. ja. Und da hoffe ich halt, dass da äh, American Gods die Balance findet. Ja. Also ja. das ist so ein bisschen die Angst, die ich habe. Ja. Okay, das ist natürlich total berechtigt. Wie sieht's aus mit dir? willst du ein Fazit äh, ziehen? Ey, sowieso visuell hammer, inhaltlich, ich wie gesagt, ich kenne nur das. Ich kenne nur das, was ich bisher irgendwie gesagt habe. Ich weiß nicht, wohin die Richtung gehen wird. Ich weiß nicht, welche Bedeutung Shadow Moon hat. Ich weiß nicht, wer diese einzelnen Figuren im Endeffekt bisher sind. Ich mache mir auch nur meine Gedanken so. Aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist optisch absolut beeindruckend. Es ist auch von den meisten Darstellern her schön gespielt. Es hat ein paar wirklich interessante Figuren bisher installiert. Ich hoffe auf Pablo Schreiber, dass man den halt noch ein bisschen mehr sieht. Das ist der Ire aus dem ersten Teil, dieser Leprechaun. Ja, der übrigens bei The Wire in der zweiten Staffel, äh, Nico. Den, genau, spielt. den, wir äh, den Ge Sohn oder, ja doch, Sohn vom Goldschmied. von den ne? Dogs, ja, genau. Ja. Ähm, fand ich super, der aber auch bei Orange is the new Black den Stash, den einen Wächter ah, ja, ja, spielt. ja, stimmt.
1: Ah ja klar, ja. habe ich die Rolle habe ich sogar vergessen. Gehabt. Ja und
0: Pablo Schreiber, ja ich sehe den sehr gern seit The Wire, also den mag ich sehr gerne. Die, die so eine Figur finde ich interessant. Ich finde diese Sexgöttin irgendwie interessant. Ian McShane ist super. Und ja, ich bin wirklich wirklich gehuckt, was was diese Serie angeht. Also ja. ich bin wirklich versessen drauf zu sehen, wie es weitergeht. Und ich hoffe diese bisher starke Qualität wird gehalten. Ja, ich kann mich da eigentlich komplett äh, anschließen dran. Äh, mir geht's
1: nämlich genauso, vor allem der Punkt gehuckt, war ich schon länger nicht mehr, habe ich ja schon ein paar mal gesagt, bei mir passiert es nicht mehr so oft, dass ich irgendwie sag, ich gucke eine Serie und dann und freue mich freue mich richtig auf die nächste Folge. Ich finde es auch schön, dass mittlerweile immer mehr ähm, sagen wir mal Plattformen oder Herausgeber, das so machen, dass eine Folge pro Woche kommt. Ich finde es eine schöne Entwicklung, dass es immer öfter jetzt äh, so vorkommt. Ich war ja nicht so der Fan, nie so der Fan von diesem. Komm, wir hauen die ganze Staffel raus, weil ich habe es dann in einem Tag weg und dann habe ich irgendwie nichts davon. Ich merke das gerade bei Better Call Saul zum Beispiel, wo wir natürlich auch übrigens noch drüber reden äh, möchten. Kann man an dieser Stelle auch schon sagen. Ja. Keine Sorge, haben wir auf dem Schirm ähm, und jetzt auch wieder Merton So ein Ding, wo ich weiß, okay, das kommt jetzt montags raus. Und dann kann ich freue ich mich auch drauf. Vielleicht gerade montags, wenn ich da irgendwie äh, viel gearbeitet habe. Ja, vor hab allem, weil es so. ja
0: auch noch genug Sehen gibt, die man a entweder abarbeiten genau. kann oder die halt dann trotzdem äh, am Stück rausgehauen genau. werden. So. Es hat einfach so ein bisschen so dieses dieses Perlen Perle in der Süßigkeiten äh, in der Süßigkeitenbox ja. Gefühl wieder. Und ich finde es auch vollkommen okay, wenn man so eine Sache hat, auf die man sich freut pro Woche ja. oder vielleicht ein oder zwei Sachen, auf die man sich freut. Genau. Better Call Saul ist ja genauso, aber Better Call Saul warte ich jetzt mal ein bisschen ab. Ich Für mich ist Dienstags Better Call
1: Saul Tag. Ja, oder? ich ja, habe nämlich
0: Fall. Fall. Aber natürlich nach war der Binge-Tag alle zwei Wochen. Natürlich, natürlich. <lacht> ich habe jetzt ja. aber bald Urlaub und da werde ich auf jeden Fall äh, Better Call Saul mal so viel wie es geht in einem Stück abreißen. So.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ja, genau. Also mein Fazit schieße mich einfach äh, dir da eins zu eins an. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich hoffe es ist genauso wie du, dass es nicht nur so ein visuelles, ähm, sagen wir mal, circle jog dann irgendwann wird, <lacht> äh, sondern dass es wirklich auch vorangeht mit der Story. Ähm, Ian McShane, äh, muss ich sagen, hatte ich äh, vorher nicht so auf dem Schirm. Ähm, ich habe ja aber auch Deadwood nicht geguckt. Ich glaube, Deadwood spielt eine Rolle. Ich, ich habe die drei Staffeln noch weiter. Ich mache es noch. Ich, 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 ich gebe sie dir noch. wirklich. Ich verspreche es dir, ich mache es noch. Aber ich kannte ihn vorher. Ich hatte ihn nicht so krass auf dem Schirm. Letztes, was ich dazu sage, ist, erinnert mich sehr an ähm, General äh, äh, Adama? Adama. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja etwas James, Ormos und er ein bisschen Kann irgendwie. man mittlerweile auch so ein bisschen ne, so vom Typ her, von, diesem, von dieser knorrigen Stimme und alles, ja. also passt schon. So, ähm, liebe
1: Freunde, das war's jetzt auch mit American Gods. Wir gehen jetzt in eine kleine Werbeunterbrechung. Ihr könnt euch aber freuen, denn nach der Werbung geht es fantastisch weiter. Wir werden über ähm, die ganz niegelnagelneue Serie vor Blocks oder vier Blocks, wir sind vier uns Blocks. noch nicht ganz sicher, wir werden's aber gleich mit unserem Geist Emilio Sacraia klären, denn er wird hier nach der Werbung, wie Magie, wird er einfach hier auf der K Couch sitzen und da reden wir mal mit ihm drüber, über die Serie und gucken mal, wo uns das Gespräch so hinführt. Genau. Bis, Bis gleich. gleich. Herzlich willkommen zurück aus der Werbung. Ihr seht es schon, wir haben einen Gast auf der Couch. Doch bevor wir ihn auch nur zu Wort kommen lassen, wollen wir natürlich diese ganze, Rubrik, diese ganze, Serie, nee, diese ganze Serie in eine Rubrik bringen. Und wir haben das gepackt in Angebinged.
0: Was das heißt, weiß kein Mensch. Aber wir begrüßen mit ganzer Freude und wirklich, wir sind echt ein bisschen stolz. Du bist der erste Gast, den wir haben. Emilio, ich mehr. hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, Sakraya. 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 Das? Schön, ja.
1: dass du da bist. Na, der erste richtige Gast. Ja, also der Star-Gast. Eddie, Eddie, Eddie war schon da, aber der ist ja im Haus sozusagen. Okay. Nicht, dass der Eddie jetzt denkt, wir haben ihn nicht als Gast. Nein, einen externen
0: Gast, genau. sagen wir es so. Ja, nicht schön, dass so.
2: du da bist. Ja, danke, dass du da sein darf. Ja,
0: du, ach. Ich. Wir, wir haben zu danken. <lacht> ähm, für all die Leute, die jetzt nicht wissen, wer Emilio ist, ich versuche mal einen kurzen kleinen Abriss zu geben. Du bist Schauspieler genau, und bist, sage ich mal, einer breiteren Öffentlichkeit vor allem als, jetzt kommt's, junger Bushido, sage ich mal, bekannt geworden in Zeiten enderlich. Du hast den jungen Bushido gespielt, wenn ich das richtig in habe. Auch, ja. Auch ja. Und du hast, warst ja. aber auch ähm, bei vinitu bei der neuen RTL-Führung. dabei. Ähm, Bibi und Tina. Bibi und Tina, stimmt. Da hast du gleich mehrere Auftritte gehabt. Ne? Bibi
2: und Tina hatten wir dann haben wir jetzt noch ein paar andere Sachen, die rauskommen dieses Jahr.
0: Stimmt, du bist noch bei einer anderen äh, Serie mit dabei dieses Jahr, oder? Nee,
2: Serie nicht. Sicher? Ah, nee, da habe ich verwechselt, Entschuldigung, mit Serie Kollegen nicht. von dir. Nee, Alles klar. Serie nicht.
0: Ähm, ja, und du <lacht> spielst jetzt quasi in einer Serie mit. Wir haben jetzt
2: vorhin gerätselt: sagt man vor Blocks oder sagt man vier Blocks? Das sagt jeder, wie er will. Ja? Wir haben, wir haben glaube ich, meistens im Set four Blocks gesagt. Ja, das man tendiert dann eh automatisch dazu. Irgendwie schon, ja. Ja,
1: ich, ich bin auch, ich, ich sage ja in meinem Kopf auch Four Blocks und das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern Irg eigentlich irgendwie. Das hat sich schon bei mir so etabliert irgendwie. Ja, Warum? Englisch ist
2: irgendwie cool. Ja, das klingt <lacht> ein bisschen geiler, ne?
1: Das macht so ein ja. Wort gleich cooler. Finde ich ja. Ja. ja, ich kann da ja vielleicht nochmal kurz für die Zuschauer draußen, die noch oh. keine Chance hatten, äh, reinzugucken, erzählen, worum es in Four Blocks geht. Ähm, es ist im Grunde genommen, so habe ich das wahrgenommen, äh, eine moderne Adaption von dem typischen Thema... Räuber und Gendarm, so ein bisschen The Wire angehaucht. Also quasi, man sieht die Sicht von Kriminellen, ja, kriminellen Machenschaften, die gegen die Polizei kämpft. Vice versa, ne, die Polizei sieht man auch deren Sicht und das ist so ein bisschen auch keine richtige Stellungnahme, wer eigentlich jetzt der Gute oder der Böse ist. Es ist genau. immer so, ein, so, ein, so eine Gratwanderung zwischen. Das Gute und das Böse liegt immer so ein bisschen im Auge des Betrachters. Es gibt natürlich auch ein paar Bösewichte. Äh, man könnte meinen, und ich glaube, es ist nicht so gedacht, dass es auf einer real existierenden ähm, äh, ja, ich sag mal, Clan, arabischen Clan, den es in Berlin äh, ansässig ist, basiert. Ich glaube es nicht. Ich glaube, es ist, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach Fiktion. Es geht darum, eine Fiktion zu kreieren, äh, <lacht> weil dass es solche kriminellen sozusagen Banden gibt, das, das weiß man. Es kommen ja auch zum Beispiel äh, Rockerbanden drin vor, die auch noch eine Rolle genau. spielen. Also Daniel und ich durften jetzt die beiden ersten Folgen schon sehen. Äh, wir werden jetzt aber erstmal nur über die erste Folge reden und in Teilen vielleicht ein bisschen auch über ein, zwei Szenen von der zweiten Folge, ohne zu spoilern. Ja, es kommen also auch Rockerbanden vor. Es ist sehr brutal, es spielt in Berlin. Ähm, es ist sehr realistisch dargestellt. Man... Ähm Frederik Lauer, den wir hier sehen, spielt auch mit. Ähm, er spielt, und das kann man, nee, können wir noch nicht sagen, worauf es genau hinausläuft, aber er spielt auf jeden Fall eine sehr interessante Rolle in dieser Serie. Ähm, ja, Schauplatz, wie gesagt, Berlin, Kriminalität, ähm, arabische Clans, es geht um Prostitution, es geht um äh, Schutzgelderpressung, es geht darum, äh, Emilio spielt ja zum Beispiel auch einen, einen Jungen, aber da kommen wir gleich noch mal drauf zurück. Es geht genau. auch darum, wie man aufwächst in solchen Vierteln, ob man dann automatisch in die Kriminalität gerät oder nicht. Ähm, solche Sachen.
0: Ja, ich finde... Ähm für diejenigen, die es vielleicht schon gesehen haben, ich finde, ähm, vier Blocks, natürlich, man kann die Parallelen zu The Wire ziehen, man kann die Parallelen zu Sopranos ziehen. Das sind natürlich dann großgesteckte Ziele, mit denen man vielleicht irgendwie der Serie nicht unbedingt Gefallen tut, ja. äh, weil man sie vielleicht dann auf dem Podest hebt, dass sie gar nicht irgendwie, äh, noch gar nicht erreichen kann. Ja, ja weil The Wire und äh, Sopranos haben einen Standard gesetzt. Ähm, davon wollen wir bei vier Blocks, also da wollen wir gar nicht die Erwartungshaltung so hochschüren. Aber was ich finde, was man richtig gut damit vergleichen kann, ist die italienische Serie Gomorra die auf dem gleichnamigen Buch beziehungsweise dem Film basiert und eigentlich genau das zeigt. Sie zeigt die oberen Etagen in So Clans und sie zeigt halt wie zum Beispiel in deinem Fall die unteren Etagen. Du die bist unteren, Fußsoldat genau. so gesehen, genau. ja oder oder laufbursche oder in, in der Richtung. Und du bist sogar der erste Mensch, den man oder die erste Rolle, die man in dieser Serie überhaupt zu sehen bekommt. Ne? Stimmt, das tatsächlich. Das so? Darf ja. ich das
2: Ganze öffnen? Ja. Ich ja. bin ja ganz am Anfang, am Essen. Und ah. dann geht's los, dann fahren wir los.
1: Stimmt, da irgendwo, äh, wahrscheinlich Sonderlee oder sowas. Das ne? war
2: auf der, ja, tatsächlich, ja, ja, ja.
1: genau. Ja, ich habe ja lange, sehr lange in Berlin gewohnt, deswegen als Berliner guckt man die Serie und ist ständig nur so, okay, ja, da, das kenne ich, das kenne ich und so. Und ähm, ja, das finde ich irgendwie bin ganz cool. Also ich will ja eigentlich <lacht> wollte ich ja nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber ich möchte unbedingt was loswerden, also als Lob an diese Serie. Mhm. Ähm, was ich halt finde, ist, ähm, es gibt viele... Ähm, Ganz abgesehen davon, ob das die Thematik einfach auch eine problematische Thematik ist, so, ne, von von generell gesehen. Ich finde, gerade so Tatort oder sowas versucht oft, diese diese Milieus darzustellen, gerade in Berlin oder sowas, ja, oder, äh, und das finde ich immer wahnsinnig oft super unauthentisch so, also entweder schlecht gecastet oder irgendwie ist es zu over the top oder auch gerade wenn Tatort oder sowas wie Hacker oder so darstellen wollen, ist auch immer so viel zu übertrieben, so ein Klischeebild. Ich finde, in dieser Serie äh, tatsächlich sehr authentisch gemacht. so Also man hat wirklich das Gefühl, also ich, wenn man selber in Berlin aufgewachsen ist und das auch so mitkriegt, so wie die Leute reden allein, wie, wie die so auftreten. Es ist nicht immer gut, wie die auftreten. Ne? Es ist natürlich auch scheiße, so zu sein, also wenn man gerade so äh, ein Schlägertyp ist oder so Aber es ist, und das muss man der Serie lassen, sehr authentisch. Also es wirkt total
2: realistisch. Finde ich auch, finde ich auch. Also ich meine, da hat viel mitgespielt. Wir haben unter anderem mit Weisel auch einfach echt meiner Meinung nach wir haben ja auch viele, viele Leinen besetzt mhm. und viele Leute, die hauptberuflich nicht Schauspieler sind. Und ich finde, man spürt das einfach, weil die eine Energie mitbringen, die 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 kann man, glaube ich, erstmal nicht so leicht einfach spielen. Mhm. Und ähm, das machen die einfach wahnsinnig gut dafür, dass sie eigentlich Rapper sind, noch Ey. nie in ihrem Leben was gespielt
0: haben. Ja. Du sprichst jetzt direkt an, dann muss ich <lacht> jetzt auch quasi so ein bisschen mit der Tür ins Haus fallen. Was ähm, Spielt Abbas, heißt er. Genau. Abbas, Abbas genau. ist der zweite Mann im Clan, ist der Bruder von Toni, ja. dem so gesehen Clan-Chef, der, genau. der sich eigentlich, ähm, wie man in der ersten Folge mitbekommt, so ein bisschen aus dem Business, aus dem Straßenbusiness zurückgezogen hat, weil er ja auch die deutsche Staatsbürgerschaft anstrebt, zusammen mit seiner Frau. Und ihr dann auch versprochen hat, der gemeinsamen Tochter zuliebe, ich möchte mit dem ganzen Kram nichts mehr zu tun haben, aber der jetzt quasi wieder reingezogen wird. Ja? Ja. Und ey, Just when I thought I was out, they pulled me. Yeah. Ey, und Abbas, es gibt, du hast eine Szene mit Abbas. Und ich wirklich, ich hatte, ich fand das so unangenehm. Ich fand das wirklich so krass, wie der dich da angegangen hat und wie was er dann halt von euch verlangt und so weiter. Mich würde jetzt mal direkt interessieren, weil es war einfach in der von der Intensität her etwas, was ich schon lange nicht mehr im deutschen Fernsehen gesehen habe. Es mhm. war wirklich etwas, das macht Angst, es war wirklich etwas das eine, eine, ja, eine Unangenehmheit irgendwie erzeugt. Eine Situation oder eine Atmosphäre, in der man einfach nicht stecken möchte. Wie war das für dich, als er dann da so, er kommt jetzt so richtig ganz nah bei dir hin und so. Ich meine, du weißt, du bist am Filmset. Ich weiß, du weißt irgendwie, da, da steht immer noch irgendjemand mit der Kamera und irgendjemand, der dich irgendwie dann irgendwann mal Schnitt ruft und was weiß ich. Aber wie war das jetzt für dich so in, in so einem Moment? Also
2: gerade wenn du jetzt sagst, das sind alles Laien und die bringen dann halt die Power mit, um die Authentizität auch dann irgendwie. Genau. Also ich glaube, dass auch vieles dann irgendwann nicht mehr gespielt ist. Wir haben einfach mit, mit Marvin, unserem Regisseur, der das Ganze einfach wahnsinnig gut inszeniert hat. Wir waren da in einem, einem versüfften Keller, der irgendwie nur nach, mhm. nach Schimmel gerochen hat. Also die ging es dort schon automatisch einfach schlecht und du hast kaum mhm. Luft bekommen. Und dann hast du halt diese Leute vor dir stehen. Und es ist ja dann auch nicht nur einer, sondern es sind halt irgendwie sieben Stück, die so aussehen, als würden sie dich zerreißen können. Mhm. Und äh, die Energie entsteht dann auf einmal von ganz allein. Ne? Also und wir haben natürlich auch viele Szenen geprobt, viele Schlägerei-Szenen. aber bei so vielen Leuten kriegt man dann auch gerne mal was ab. Wirklich. Ja, ja. Und äh, ja, aber ich glaube, genau das ist das, was vier Blocks ausmacht. Das Brutale, was aber irgendwie auch nochmal mit so einem Lächeln ist, weil ich finde, wir erzählen ja nicht aus dieser Ermittlersicht, sondern eben mal aus der Sicht der Bösen, die aber doch auch irgendwie alle ein Herz haben und nur für die Familie kämpfen. Und vor allem auch ganz wichtig finde ich, dass das auch sehr viel über die Perspektive der Frau erzählt wird. Wie fühlt sich eigentlich eine Frau an der Seite mhm. von einem Mafia-Chef? Oder... oder und das wird, glaube ich, auch in vielen Punkten vernachlässigt, halt auch, dass, dass die Frauen auch gerade in unserer Serie eine sehr sehr große Rolle spielen.
0: Ja, das fand ich nämlich auch. Da gibt es diesen einen, ich glaube, das mhm. ist auch in der ersten Folge gibt es diesen einen geilen Moment. Da kommt die Frau von Toni zur Schwester von genau. Toni mhm. und sagt halt, ey, wir sind die Frauen, ja, wir müssen den jetzt halt quasi in den Rücken stärken. So läuft das halt. Mhm. Das ist das Business so, ja. Und das fand ich ein echt geilen Moment, weil sowas hast du halt selten a in deutschen Serien, aber auch nicht unbedingt in amerikanischen Serien, dass so ein Thema halt oder dass es halt thematisiert wird. Das fand ich ziemlich geil und dieser ganze awkward moment bei der Brautsankleide so, <lacht> wo sie der Prosecco möchte und ja, so eine ja. unglaublich lustige Szene. Ja, das fand ich gut. Ja, 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 was, äh, ja, ich fand's gar nicht so. Ich fand's gar nicht unbedingt so also lustig im eigentlichen Sinne, sondern das war halt schon, irgendwo war es ja auch echt so, weißt du, die kommt dahin, keiner möchte sie, ja, und, und dann versucht sie halt irgendwie sich aus dieser Situation rauszuwinden und irgendwie das Ganze noch halbwegs glimpflich, weiß ich nicht, als normales Gespräch aussehen nee, zu lassen. überhaupt gar nicht. Und ja. es wird halt einfach nur unangenehm so, ja. naja. fand ich ziemlich geil. Ja,
1: also ich muss auch noch mal hier. Jetzt ist mir der Name entfallen. Den Namen äh, der, hier, der die Schlägerei da und im Keller da anzettelt hier. Äh, 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 also Races. den, den finde ich auch unfassbar gut. Ähm, ja. Also gespielt sehr authentisch. Ja, das, selbst dass ich auch manchmal denke, Alter, okay, das ist fast schon zu authentisch. So, das ist echt. Das ist sehr, sehr, sehr krass, krasser Typ. Also auch die Rolle, die da, dass die Rolle so geschrieben ist, dass man sie wirklich hassen möchte als Zuschauer hm. und dann aber trotzdem diese Mitleidsmomente auch hat, wie du gerade schon sagst. Ja, dieses Herz und so. Und ähm, das hat das. Habt ja zum Beispiel, und ich, wir wollen es ja nicht vergleichen, aber das ist natürlich auch bei Sopranos oder bei anderen großen, äh, ähm, Serien oder, oder Geschichten, wo es um, um, kriminelle geht, die, wo man weiß, die machen eigentlich was Böses. Das ist nicht gut, was die machen. Äh, Menschenhandel, Erpressung, und Menschenhandel ist jetzt nicht, aber Erpressung und gerade solche Sachen macht mhm. ja, macht ja für viele Leute, die betroffen sind, das Leben zur Hölle so. Also man darf ja nie vergessen, das ist ja was ganz Schlimmes, was da dargestellt wird. Aber, und ich finde, das ist das, das, deswegen hat das so eine Magie immer sowas, dass man dann trotzdem sieht, die haben auch ein Leben, die haben auch ihre Familien, die machen das nicht aus irgendwie, äh, pure Bosheit, sondern sind auch da reingewachsen von klein auf. Das sind so äh, Strukturen, die sich da entwickelt haben und sowas. Das finde ich irgendwie ganz interessant und ich finde, Deswegen so interessant diese Rolle, weil er einer der wenigen ist, wo man denkt, ja, der ist aber schon auch ein bisschen einfach, der spielt ja diesen Arsch einfach so ein bisschen, der schwer zu handeln ist. so. Ja. Und da ist so eine Unberechenbarkeit, der immer in, so die, der, der in Szenen rein, wie er mit diesem Auto da mit dem einen da äh, rausfährt. Ne? Also, das erst in der zweiten ja, guck, Folge, oh, darf oh, ich, ich jetzt nicht spoilern.
0: Von. Aber das ist auch echt un unglaubliche Spannung in diesem Auto. Also Aber dann halt gleichzeitig meine Lieblingsszene aus der ersten Folge. Ja. Er kommt nach Hause in seine Bude und versucht sich die <lacht> ja, Hose auszuziehen und meint nur so ich schick die Hose ja, ich fick die <lacht> Hose und dann setzt er sich in dieser geilen Unterhose <lacht> und zockt erstmal FIFA und zockt erstmal FIFA ja. ey das ist so großartig das ist Frustau so gut. Auch, ne? ey bitte woher <lacht> stammt diese Unterhose hat ich habe die so glaube ich. Ich hab keine Ahnung. Ja, ich glaube, das ist Versace. Versace, glaub, ist genau, Versace. mit dem Versace-Rand, genau. Ja, ja, ja. Aber das fand ich zum Beispiel, das fand ich auch richtig geil. Wie ist der, ist der, ist der privat? Ähm, lässt er so ein bisschen raushängen, dass er versucht, irgendwie dieses Image, was er sich quasi mit der Serie aufbaut, und ich schätze mal ja auch, dann als als Rapper, weil er rappt ja halt, ähm, ist der privat? Versucht
2: er das irgendwie ein bisschen aufrechtzuhalten oder ist der so. Also ich persönlich, ich mochte alle sehr und ich, mir sind auch alle sehr ans, ans Herz gewachsen und klar, da gibt es halt einige Leute, die haben einiges was, was durchgemacht in ihrem Leben, aber in dem Moment lernt man die Leute halt wirklich persönlich kennen und ja. das sind halt auch Menschen einfach. Und ich glaube, äh, ja, also eigentlich voll cool. Also alle, alle irgendwie Brüder geworden und und einfach, glaube ich, echt eine ne schöne Arbeit zusammen gemacht.
1: Ja. Ich meine, theoretisch könntest du ja, und jetzt kommt der Fact, den ich mir rausgesucht habe, du bist ja, du könntest ja theoretisch eh alle verprügeln, weil du bist ja 2010 Karate äh, deutscher <lacht> Karatemeister geworden. <lacht> ich habe vorhin schon auf seine Hände geluchst, ey. Übelst die, übelst die Pranken, ey. Glaub, nein, 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 nein. Aber warst du, ne? Du warst wirklich. Äh, ich habe
2: äh, tatsächlich sehr lange Kampfsport gemacht und bin auch zweifacher deutscher Meister gewesen, aber. Äh.
1: Ich meine, dass der ja eh nur scheiße. natürlich ist Kampfsport ja nicht irgendwas, was man äh, so anwendet, sondern aber es ist halt natürlich witzig, wenn man, wenn man überlegt, jemand, jemand könnte, wenn er wollte. Aber, ja, ähm, aber ich
2: glaube, ich, ich würde auch nicht wollen bei einigen ja. Leuten. Bei einigen Leuten, um mich ja. zu so <lacht>
0: <lacht> Sehr gut, lieber nicht. Nee. Ähm, wie ist das gewesen für dich? Du hast ja jetzt schon mit einigen Leuten zusammengearbeitet, mhm. so, ja. Also ich meine, du hast ja jetzt wirklich auch richtig groß, was heißt große, aber professionelle Regisseure gehabt und so. Und jetzt kam ein Marvin Krenn. Der ja eigentlich erstmal so ein bisschen Genrefilme gemacht hat. Unter anderem hier Rambok, der Berliner Zombiefilm oder halt auch Blutgletscher, die österreichische Antwort auf John Carpenter, The Thing. Ähm, wie war das für dich so? Wie hast du ihn so wahrgenommen in seiner Arbeit? Weil ich finde ja halt, ähm, die, die Serie hat einen sehr schroffen und teilweise auch so abgehackten Look. Ist das so etwas, was er am Anfang vermittelt hat oder was er irgendwie versucht hat, euch irgendwie mit auf den Weg zu geben, damit ihr das eben,
2: dann dementsprechend vielleicht auch spielt? Na, ich würde sagen, also was ich an Marvin sehr, Marvin ist wahnsinnig professionell, aber schafft es halt auch aus dieser Professionalität rauszukommen und auch, auch über den Schatten zu springen. Ich glaube, wie viele Regisseure nicht mit dir sprechen würden oder oder nicht mit dir umgehen würden. Und zwar wie, wie ist das eine, das eine sehr roughe Art und Weise, die aber für dieses Projekt auch sehr wichtig war, wo man einfach bei, bei bestimmten Problemen oder so einfach sagt, Alter, reiß dich jetzt zusammen, Mann. So, oder was ist los? Wo ist die Energie? Und dich auch mal anschreit und dich rausholt aus diesem Loch, wenn du so verzweifelst was? und nicht weißt, du hast das Gefühl, irgendwas stimmt in der Szene nicht, irgendwas stimmt nicht und dann boxt er dich da raus und sagt halt, ey, komm, wir machen das und äh, hat dann du, auch mal einen härteren Ton. Kannst du ein Beispiel geben vielleicht anhand der ersten beiden. <lacht> Ähm, es gab zum Beispiel, oh Gott, äh, fällt mir da jetzt spontan ein Beispiel ein. Ähm, es gab, genau, es gibt so, es gibt eine Szene, das ist aber ganz weit hinten noch. Und äh, da habe ich eine Szene mit Freddy. So. Und da war irgendwie, irgendwie habe ich ihm nicht das geben können, was er jetzt genau wollte. So. Und normalerweise kenne ich das dann so, dass, also jeder Regisseur kommt dann vielleicht und sagt, ja, hey, ähm, also kannst du vielleicht mal und... Äh, und er kam halt wirklich ganz klar und hat gesagt, was ist dein scheiß Problem, was ist dein scheiß Problem. Du sollst jetzt das und dann dann holt er dich halt so raus aus diesem, dass du über alles nachdenkst und halt einfach machst. Und ich finde, dass es, dass es für, gerade für dieses Projekt total wichtig war, jemanden zu haben, der halt auch mal quasi ähm, ja, seinen Mund aufmachen kann und ja. dir ganz klar sagen kann, was er will. Ja klar,
1: wenn du mit solchen Typen äh, drehst, <lacht> dann
2: musst du natürlich auch ein bisschen
1: selber alpha Alpha-Tier sein. Ne? Ja. Ja, ja klar. Ja.
2: Und das ist ja absolut...
1: Und Krass, also aber mich würde das ja, finde ich super interessant, sowas. Sowas ja liebe ich ja, aber wenn man dann wirklich mal äh, so einen in in Einblick bekommt in die Arbeit als Schauspieler, weil ich glaube, viele Leute, ich habe ja selber auch ein bisschen geschauspielert und selbst das hat mich psychisch fertig gemacht teilweise. <lacht> weil ich glaube, viele Leute unterschätzen das, was für eine, was für eine Belastung das sowas ist, ja. An einem Set zu äh, sein, wo dann ähm, wirklich teilweise 20, 25 Leute drumherum <lacht> von Catering bis, keine Ahnung, Lichtmänner, tomänner ähm, alle quasi in der Szene darauf warten, dass du deinen Job richtig machst und wenn du da einen Hänger hast oder irgendwie gerade irgendwie einen kleinen Anfall kriegst, wo du es nicht hinkriegst, der Druck immer weiter wächst, weil immer hast du diese 25 Leute, die, die auf dich warten und dann steigert man sich so rein und dieses, ja, wenn ist jetzt verkackt, dann geht's halt nicht. Ne? Und da ist es nämlich super wichtig, dass ein Regisseur eben so, und deswegen sind ja Regisseure, habe ich auch erst dann angefangen zu verstehen, warum Regisseure, ich habe immer früher gedacht, Regisseure, was soll das? Die machen halt im Endeffekt, was machen die überhaupt? Bis ich dann selber mal gemerkt habe, wie wichtig Regisseure sind, weil die genau in solchen Situationen und dann kommt es darauf an, wie gehen die mit dem Schauspieler um, wie kriegen die das hin, dass der Schauspieler alles drumherum vergisst, die nehmen die sich teilweise, gucken die in die Augen, bla bla, machen entweder die sanfte Tour, die harte Tour und ja, das finde ich total interessant, dass du
2: das sagst, weil ich persönlich, mich würde wahrscheinlich sowas noch schlimmer fertig machen, so wenn einer Aber das meinte ich mit diesem Professionell, ich glaube, dass ein Regisseur sucht sich ja auch die Schauspieler aus, mit denen er arbeitet ja. und ich glaube, ein Regisseur kann das auch einschätzen, wer das jetzt verträgt, so ja, eine genau, äh, äh, Anweisung ja. zu bekommen und wer nicht. Ich glaube persönlich einfach, dass es für dieses Projekt super wichtig war, ja, weil ja. ich glaube, das hätte nicht funktioniert, wenn wir einen auf Gänseblümchen im gemacht hätten. <lacht> ja? das hätte, ich, aber gab es jemanden, der damit nicht klar kam? Nee. Also du
0: musst jetzt nicht Namen nennen, sondern einfach nur, nee. dass, dass es nicht, mal irgendwie aufgrund der wusste. Art dann zu Problemen ja. kam? Nicht, dass ich wüsste. Also ich glaube nicht, dass ich zu ein paar von den
1: äh, äh, Typen, die wirklich aussehen, als könnten sie dich in der Luft zerreißen, sagen würde, was dein scheiß Problem war in der Szene. Ja, <lacht> Und
2: ich würde mich da nicht trauen. Das dachte ich mir auch oft, ja. aber irgendwie... <lacht> Hat's geklappt? Ich meine, letztendlich, wir wir sind ja alles echt wie eine Familie. Wir sind da im Set und uns war dieses Projekt einfach sehr wichtig und wir wollen alle das Gleiche. Ja. Und wir wissen halt ganz genau, wenn da jemand mal irgendwie lauter wird oder auch mal ein bisschen äh, äh, sagen wir mal einfach ehrlich, ja, und dir ganz klar sagt, was er will, ja. dass er ja letztendlich nichts Böses davon will, ja. also nichts Böses von dir möchte oder so.
1: Ja, ähm, wie ist das für dich, wann habt, wann habt ihr eigentlich gedreht, wann habt ihr das abgedreht,
2: wie lange ist das jetzt her für dich? Oh Gott, letztes Jahr im Juni, Juli, so dem Dreh, August, oh Gott, bin ich jetzt falsch? Juli, August? So. Ja, ist nicht so wichtig, aber auf jeden Fall letzten Sommer, äh, genau.
1: letzten Jahres und jetzt Heute läuft das ja auf. an Straffe sechs Produktion, Folgen. glaube
0: hm? Straffe Produktion. Ja, habe ich jetzt irgendwie.
1: auch gerade gedacht, ne? weil ähm, ist ja jetzt quasi dann in einem halben Jahr geschnitten worden ja. und dann muss ja jetzt vertrieben werden. Es läuft ja auch, um nochmal die Facts auch zu droppen, genau. mhm. es läuft auf äh, TNT-Serie, -Serie. ganz wichtig, nicht TNT-Film, nicht TNT, es gibt glaube ich noch einen Ableger, es ist TNT-Serie. Comedy, glaube ich. ja. Comedy, genau. Und ähm, Sky hat's auch im Repertoire. Ne? Ja, Sky ja, ist halt TNT-Serie ist ja ein, ein Channel genau, von Sky. Sky. Ein, äh ich bin
0: professioneller <lacht> Journalist. Herzlich willkommen bei Butterbind. <lacht> <lacht> ne, vor allem, was man dazu sagen kann, es ist, glaube ich, die dritte, es, es ist die dritte Serie, die jetzt äh, TNT-Serie produziert genau. hat. Ne? Genau. Neben Und jetzt bin ich nämlich genau darauf, ich habe die Serie schon zu Hause. Mir wurde sie schon ans Herz gelegt. Mhm. Und es sind die gleichen Macher, ähm, die halt auch schon die Serie Weinberg gemacht haben. Auch eine Miniserie, mhm. so deutsche Mystery-Krimiserie über halt eine Tote in einem Weinberg. Ich habe die Serie zu Hause, mir wurde sie auch schon mehrfach ins Herz gelegt, aber durch eure Serie bin ich jetzt auf jeden Fall noch mehr interessiert dran und werde mir die so schnell wie es geht ja, also irgendwie äh, mal reinholen. Weil das Gefühl, hast, dass das die Macher bei TNT. Die haben, haben da, ich glaube, die ja. haben da schon verstanden, worauf es ankommt mhm. und was man irgendwie machen muss, um den Zuschauer bei Laune zu halten. Weil das Pacing von den Folgen, die sind nämlich halt schon relativ lang. ne? Ich glaube, so 58 Vo äh, Minuten ja. war jetzt irgendwie die die, ja. mhm. die ersten beiden Folgen. Und ich fand dafür kam nicht ein Moment Langeweile auf, sondern ich war immer am Ende der Folge. Oh, ich will wissen, wie es weitergeht. Genau. Und jetzt auch bei der zweiten Folge. Gerade jetzt bei der zweiten Folge äh, ist wieder so ein Fass aufgemacht worden, wo ich ja. sage, ich will wissen, wie
2: es weitergeht. Das wird halt immer extremer. Ja. Es wird immer extremer. Es war so lustig, bei der Premiere habe ich mitbekommen, wir hatten Premiere und hatten die ersten zwei Folgen geguckt und jeder kam immer und meinte, hey, cool. Und jeder, jeder hat das Gleiche gesagt. Jeder hat gesagt, nein, nein, warte, warte, warte. Es wird noch viel krasser. Es wird noch viel. Du hast gar keine Ahnung. Es nimmt noch so ein Ausmaß an. Also ich habe bei
1: der Premiere die beiden ersten Folgen quasi genau. auf, auf groß dann äh, genau. gezeigt oder was? Oder oh, da wäre ich gerne oh, wär wär gewesen. Kein weil ähm, ich muss auch sagen, die ersten beiden Folgen. Also nochmal mal kurz, hier, um die, die harten Fakten auch zu droppen. Wir haben droppen. To droppen. To drop it. Äh, wir haben äh, sechs Folgen insgesamt. Äh, genau. Zwei Folgen äh, haben wir jetzt gesehen. Eine Folge ist schon draußen. Die nächste Folge kommt schon nächste Woche. Ähm, die kommt dann, weißt du schon, welchen Tag? Die kommt immer montags dann, ne? Genau. Montags kommt die raus. Das heißt, und wir können auf jeden Fall, Daniel und ich, ich glaube, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich auch für dich spreche, Daniel, sage, dass wir die zweite Folge sehr empfehlen können, ja. mindestens das, eigentlich die ganze Serie generell, und dass ihr auf jeden Fall die zweite Folge äh, anschauen solltet, weil ähm, die ex extrem gut ist. So, auch gerade das Ende, ähm, Frederik Lau, äh, muss ich auch sagen, muss ich auch echt loben. Ähm, ich war nicht immer ein großer Fan von Frederik Lau, mhm. ich mochte nicht immer, ich glaube, es liegt aber auch daran, die die Rollen, die er bekommen hat, ähm, er hat ja seine sch sehr schroffe Art irgendwie und äh, hat auch dieses sehr 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 interessante Aussehen und ist ein sehr guter Charakterdarsteller, glaube ich. Und er hat für meine Begriffe immer so Rollen bekommen, wo das dann so über nicht so nötig war oder so übertrieben war oder mich eher gestört hat, also die Rollen, die er gespielt hat. Mhm. Aber ich finde, diese Rolle, die passt perfekt, die er jetzt spielt, ne? So, also der, der ganze Look, mhm. auch was er so anhat und sowas, es finde ich irgendwie ganz cool gemacht und das, das passt sehr gut. Ähm, von daher, ja, ist echt cool. Also es ist echt eine, eine runde Geschichte und ähm, ich weiß nicht, ob das nur so meine Berliner Brille ist, weil ich mich auch mittlerweile immer als, als nach zwölf Jahren auch so ein bisschen als Berliner fühle. Ähm, ich weiß nicht, ob das nur die Berliner Brille ist, glaube ich aber nicht. Ich glaube, das kann. Aber da weiß man natürlich Hasenheide, Görlitzer Park, man kennt die ganzen Ortschaften, man kennt jeden einzelnen Einstellung.
0: Aber das würde mich zum Beispiel interessieren. Ähm, dieser Girls the park ist der Park, wo ihr Drogen vertickt, ne? Genau, ja. die, die Kleinen, genau. genau. Wie, wie war das, ähm, als ihr genau diese Szenen da gedreht habt? Kamen dann irgendwelche Leute und sagten so: Ey, Leute, wollt ihr uns verarschen? Also, ihr könnt jetzt nicht einfach irgendwie uns hier in Misskrieg Überhaupt rücken?
2: nicht. Ne? Überhaupt nicht. Also, wir hatten natürlich äh, alles immer irgendwie am Rand gedreht und hatten da unsere Komparsen und so, aber grundsätzlich kriegen die Leute das schnell mit, wenn man da gerade einen Film dreht oder so. Dann sind die nicht mehr da. Dann sind so. die eben nicht mehr da, genau. Ja. Oder sie kommen sogar und fragen, ob man vielleicht noch was. Da <lacht> genau. habt ihr heute einen langen Drehtag, <lacht> ne? Ähm, nee, aber ich, ich finde es einfach, also es gibt auch so ein paar Szenen dort im Görlitzer Park, die sind so absurd irgendwie, aber irgendwie, es ist halt einfach wirklich diese Welt, ne? Also, dass die Leute da irgendwas in der Erde verbuddeln oder so. Also, äh,
0: so ist es halt, ne? Ja, äh, ja, klar. Wie, so wurdet ihr, halt. wie wurdet ihr so auf das ganze Milieu quasi vorbereitet? Ich meine, ähm, ich habe gelesen, dass die drei Drehbuchautoren ähm, und Marvin irgendwie ja schon irgendwie, weiß ich nicht, drei Jahre an den Dingen oder irgendwie sowas recherchiert genau, und gearbeitet haben. Die haben.
2: haben recherchiert, gearbeitet, vor allem sehr viel mit Sami zusammen und und haben sich da auch wirklich, gerade bei der bei der ersten Drehbuchlesung ähm, gab es, und da kommt man wieder auf diese Line zurück oder auf die Leute, die die sich da einfach auskennen oder auch ähm, ja, keine Ahnung. Da so
1: aufgewachsen sind und Genau, so. mhm. und die
2: einfach sagen konnten dann bei der Drehbuchbesprechung, nee, 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 stopp mal kurz. Also so würde er jetzt niemals mit seinem Onkel ja. sprechen. Ja. Oder irgendwie, also so Kleinigkeiten, wo man wirklich ins Detail geht, damit auch, damit man einfach wirklich auch die Wahrheit erzählt und nicht irgendein, also ein Bullshit oder. Ins, also, äh, ne? also dass in der Fiktion trotzdem trotzdem einfach, bleibt, ja, ja, also dass man einfach bestimmte Regeln einhält. Ne? Du erzählst ja jetzt auch nicht eine Geschichte über einen Anwalt und stellst den da hin und der labert was von irgendwelchen Paragraphen. Ja, ja, ne? genau. Also der erzählt dann auch richtige Paragraphen, die wirklich im, im äh, Gesetz stehen, weil ja. sonst wäre es ja schon falsch. Das finde ich eine so. gute Vergleich. Und genau sowas wurde auch, wir müssen
1: schon wieder sagen, bei Sopranos auch gemacht, David Chase und so, die haben natürlich auch alle ihre Hausaufgaben gemacht, die hatten alle auch Berater, die sich äh, Ewigkeiten vorher informiert haben mhm. über gerade sowas wie hier ähm, ne, Gomorra und sowas und ähm, bei euch ist es jetzt nicht unbedingt äh, Mafia, aber halt so arabische Clans und so, ich glaube, da gibt's äh, muss man schon auch seine Hausaufgaben machen, aber nicht nur das, ich glaube, das ist einfach auch das, das miteinander reden, die die Akzente, die hier gesprochen werden, wie zum Beispiel genau. mit der Hose, Fick die Scheißhose und sowas, <lacht> das, das kennt man halt und das ist authentisch, so reden die halt, das ist so, das ist halt Straße. Da ist man aufgewachsen. Das ist ein bisschen härteres Pflaster. Ähm, und da wird auch, äh, äh, da bist du halt der Bastard, wenn du irgendwie, äh, wenn du Scheiße baust und sowas. Und ich glaube, das merkt man auch. Und deswegen habe ich am Anfang auch, vielleicht war das auch ein bisschen zu vorgegriffen, das mit dem Tatort als Vergleich genommen. Weil ähm, gerade Tatort finde ich halt immer, macht versucht öfter mal solche Milieus darzustellen. Und ich rolle immer mit den Augen, weil er, selbst ich als Außenstehender, der nur diese Gegenden kennt oder ein, zwei Leute auch kennt, die so ein bisschen da aufgewachsen sind, rolle mit den Augen und denkst so, du, so reden die nicht. So redet kein Mensch da. Das ist übertrieben, ist schlechter dargestellt und deswegen hat es mich so gefreut, dass eine deutsche Produktion das
2: auch mal hinkriegen kann, das authentisch irgendwie darzustellen. Dankeschön. Das fand ich ganz, ganz gut.
0: Ja. Wurdest du
2: gecastet oder bist du hingegangen? Ich wurde gecastet, ja? ganz normal. Da kam ich über die Agentur die Anfrage und dann wurde ich auch mit äh, Rawan zusammen, also der den Seki spielt. Wir hatten zusammen das Casting. Damals stand noch nicht fest, ob ich jetzt Isam spielen soll oder Seki oder er. Da hat sich dann, äh, ja, ja, das kannst du, kannst du doch mal gerne erzählen. Wie war das denn? Ja. Weil ich glaub, äh, 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 Nur
0: kurz zur Erklärung. In dieser Serie gibt es halt diese beiden, ich sage jetzt mal Laufburschen. Ja, genau. ja? ja Laufburschen: Isam ja. und Seki. Und. Ähm Isam ist eher so der ruhige, schüchterne oder zurückhaltendere Typ, würde ich jetzt mal sagen. Schlauere würde ich eher sagen. Na, so Isam ist
2: generell eigentlich der Typ, wo du, wo du die ganze Rolle. Zeit denkst, der hat da eigentlich nichts zu suchen. Und ja. Der wird auch wahrscheinlich irgendwann da rauskommen und eigentlich findet er das alles ein bisschen fragwürdig, was die da machen und was und er ich, auch selber macht. Ich,
0: also ich kenne ja jetzt die anderen Folgen noch nicht, aber ich äh, ahne Übles für dich. Ja? Vielleicht. Ich weiß es, aber, aber du, auch nicht. Wer du weiß hast das eine schon. bestimmte Sache gesehen ich und ich glaube, das wird nochmal dein großer Moment werden und ich glaube, der könnte dramatisch werden.
2: Genau. Nee, und Siki ist halt mit vollem Herz dabei und will unbedingt Toni und alle überzeugen, dass er da mit rein kann und dass er da auch äh, will aufsteigen, ja, ja. aufsteigen will. Ähm, ja. Und du dachtest erst, du möchtest gerne Seki. Genau, ja. weil das Lustige war halt, dass Seki ist halt so der, der ein bisschen mehr Power hat, der ein bisschen aggressiver ist auch, der auch äh, äh, am Anfang auch immer als wesentlich äh, äh, sagen wir mal kranker und, und aggressiver und stärker als Isam dargestellt ja, wurde. Ja. Und beim Casting haben wir es dann aber umgedreht und ich war mir so sicher, dass ich wahrscheinlich Seki kriege, weil Rawand ist halt ein Stückchen kleiner als ich und ich dachte schon, ja, das wird so komisch. Aber dann wurde es halt andersrum gemacht, dass ich jetzt den Isam mache und ich finde es es ist Es genau richtig so, ja, ja. Weil, weil es ist halt einfach so,
0: ein <lacht> 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 der kommt
2: da an und, und rastet halt
0: völlig aus, ja. Und hast du, also ich weiß nicht, ich hoffe das ist jetzt kein Spoiler, beziehungsweise darf ich fragen, hast du Szenen zum Beispiel auch mit Oliver Masuki oder mit den anderen? Nee. Also beziehungsweise hast Okay, ist es ist <lacht> ausgeschlossen, dass du mit allen Darstellern irgendwie Szenen hast? Unsere, oder? also meine Szenen beschränken sich tatsächlich auf den Clan. Ja. Ja. Ja, schade. Weil Oliver Samasucki, muss man dazu sagen, der. Das ist hat der rocker -Boss. Hm, ne? Nee, das ist nee. der Polizeiinspektor, äh, der quasi jagt auf den ah, ja, genau, auch, ja. mhm. Und das ist halt der Adolf aus Er ist wieder da. Genau. Und äh, finde ich einen großartigen Schauspieler. Und den kennt man halt hier in Deutschland eigentlich erst seit er ist wieder da. Den hat man mhm. vorher gar nicht so großartig wahrgenommen. Und der ist halt Theaterschauspieler
2: und alles. Und mich hätte mal interessiert, wie es so ist, neben so einem dann zu spielen, der eigentlich äh, finde ich. Ich es mit allen krass. Also mal abgesehen von Kida und Freddy, es waren alle heftig. Olli ist sowieso krass. Mit Olli habe ich auch schon bei Winnetou, hatten wir auch schon zusammen gespielt. Olli muss jetzt
0: kurz für unsere Zuschauer erklären, ist
2: wer? Olli Masucci. Ah, Masucci. Oliver Masucci, sorry. Ja, Sie weiß natürlich keiner, was ich <lacht> Olli nenne. Wer Olli? Nee, äh, genau, Oliver Masucci ist der, der den Polizeichef Masucci. spielt, von dem du genau. gerade gesprochen mhm. hattest, genau.
1: aber dieser Rocker-Typ, den, kann, ähm, den kannst du auch irgendwie... Darfst genau, auch den, Kurs, den Chef ne, Muffi
0: oder so heißt der? Muffy? Ronald
2: Zerfeld. Ronald Zerfeld heißt
0: er. Ja genau, aber der heißt in der Serie heißt der Muffi. Genau. Muffy ja. oder Ruffy. Ruffy. Ruffy, 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 Ruffy. Ruffy, genau. genau. Ein, der, der Chef eines Rocker-Clans, der später auch noch mal in, ja, ins Geschehen quasi eingreift oder mit dem die Hamadis irgendwie zu tun kriegen und das ist so krass, den habe ich gesehen in der Start gegen Fritz Bauer. Genau. Und da mhm. hat er halt so einen Beamten gespielt, richtig geschniegelt, gebügelt mhm. und sehr zart beseitigt, möchte ich jetzt mal sagen, ja. Ja. Und das ist echt wirklich aber der ja. hat zugelegt. Der, der ist, ist halt auch ein
2: Tier, ja. Ich glaube, der hat da, ich weiß, ich bin mir nicht sicher, Ich glaube, er hat ein bisschen trainiert auch für die Rolle, weil er ist ja eh riesig. Ja. Und er ist halt echt
1: ich kannte den nur aus irgendeinem, irgendeinem anderen Film, ich wusste nicht mehr woher. Ich, ich weiß bis jetzt, konnte auch nicht irgendwie. Ich, ich, ich hätte es googeln können, hätte man auch an dieser Stelle auch einfach mal sagen. <lacht> ähm,
0: Wäre jetzt nicht schwierig gewesen, Habe ich aber nicht gemacht. Ähm, <lacht> oh, ich weiß es nicht. Also wirklich, der, der die Szene auch, ne? Die, die, so der erste Auftritt mit dem auch eine krass unangenehme Szene. Also wirklich, da nochmal Respekt an die Macher, dass die halt genau diese Atmosphäre und dieses Ding hingekriegt haben. Also, ich habe noch eine Frage, die mich interessiert hat. Es wird ja auch ab und zu mal hier sporadisch Arabisch geredet in der, mhm. in der Serie
1: untereinander. Ähm, ich hatte das Gefühl, und deswegen wollte ich dich mal fragen, ob das so ist, ich hatte das Gefühl, dass nicht alle Beteiligten ähm, Arabisch äh, sprechen, aber halt Arabisch aussehen oder sagen wir mal Südländisch aussehen. Mhm. War das so? Oder waren das alles auch wirklich tatsächlich Leute mit Arabischem Hintergrund? Du bist ja, hast ja marokkanische ich habe äh, Wurzeln, Hintergrund, genau. da wird ja Arabisch gesprochen, aber ich, manche, äh, <lacht> weiß ich nicht, war das eher türkisch, wo, die türkische Wurzeln oder so? Ich war mir nicht sicher, weil es, ich, ich kann mich jetzt nicht mit Akzenten aus Arabisch aber ich habe das Gefühl gehabt, dass manche sozusagen äh, gelernte Sätze auf Arabisch sagen, aber mhm. gar keine Ara Araber sind.
2: Wir hatten tatsächlich, äh, wir hatten tatsächlich, Almila ist zum Beispiel Türkin, die Frau von äh, Latif. Von
1: der, Massiv, genau, von, von, Massiv, von, genau, von Massiv
2: gespielt, genau. Ähm, aber sonst waren, glaube ich, tatsächlich alle. Ah ja, ja. Auch Toni? Toni, ja. China ist, ist Libanese. Ah, okay, alles ja. klar. Ah, okay. <lacht> Lustig. <lacht>
0: Fährt man erst
2: mal erstmal so im Nachhinein. Aber äh, die können auch alle Sprachen, das ist auch so total krass. Also ja. Wäsel und die alle dort, die konnten, die können Türkisch, Arabisch, äh, die können alles. Ja. Aber dann, dann halt also, auf, auf
0: Straßenniveau, um sich quasi mit den notwendigen Worten zu Ich
2: keine Ahnung. Ich verstehe die Sprache leider nicht. Die anderen dann, aber die können irgendwie tatsächlich. Äh, ist haben die mir auch gesagt so, weil die damals immer, wenn du so viele Freunde hast, dann tatsächlich die irgendwie aus verschiedenen Ländern kommen, dann lernst du auf einmal die Sprache mit.
1: So habe ich Deutsch gelernt, als ich nach Deutschland gekommen bin. Das ist wirklich so. Ich bin ja auch als Ihre ausgewandert und hier ja, und habe auch einfach nur mit den mit Abhängen mit anderen äh, die Sprache gelernt. Das geht schon. Das kann man schon machen. Ähm, ich wollte auch noch auf eine äh, Szene äh, zu sprechen kommen, die ich auch. Ähm, ja, die ich irgendwie. Ich weiß nicht, die ich irgendwie ziemlich, ziemlich geil fand. Mhm. Und zwar, ähm, ist es die Szene mit ähm, äh, Massiv, also ich weiß, äh, mhm. wie heißt er, der die, die Charakter, der spielt, La äh, Latif. 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 Mhm. Äh, das fand ich ganz geil gemacht da in diesem, in diesem äh, Vorortviertel da, wo die, die äh, wo die Drogen finden in der ersten, mhm. in der ersten mhm. Folge. Das fand ich, fand, ich hatte, ich fand, er hat richtig gut gespielt. Ich war, ich habe ihn vorher noch nicht als Schauspieler gesehen, aber ich war mir nicht sicher, ist das jetzt wirklich Massiv der Rapper, den ich so kenne von Sachen? Oder ist das jetzt jemand, der ihm ähnlich sieht und ein Schauspieler ist, sozusagen? Also ja, das ist ja genau
2: das, was ich am Anfang meinte, dass es irgendwie beeindruckend ist, wie, wie gut diese Leute das teilweise gemacht haben, ne? Ja. Die noch nie in ihrem Leben gespielt haben. Und es ist Ach, schwierig wie? zu spielen, einfach. Genau. Ich meine, hast du eine Ausbildung?
1: Du hast ja recht hey. früh angefangen, aber da du es schon so lange machst, ist ja quasi wie eine Ausbildung. Die, die Ausbildung des Lebens hast du hinter dir. Ich, ich bin ja immer
2: <lacht> vorsichtig, was zu sagen, weil irgendwie äh, kriegt man da oft mal was zurückgehauen äh, äh, oder so. Ich, ich würde jetzt nicht unbedingt Schauspiel studieren wollen. Ja, okay. Also ja, ich ja. finde, für die Bühne ist es sehr wichtig, für Theater und äh, für Film finde ich es so eben sehr wichtig. So ja, ja, genau. Aber was
0: reizt dich dann, wenn du jetzt sagst, okay, die Technik ist dir eigentlich gar nicht so wichtig, sondern was reizt dich, dann an dem Schauspiel an sich? Äh, ich würde mal sagen,
2: dass also in, in Emotionen und Rollen zu, zu ähm schlüpfen. schlüpfen. Dankeschön. Ja, das war, ja. habe ich gesucht. Vor allem Du, du spielst ja auch, ich finde das auch so ein
1: bisschen lustig, weil du kommst von Bibi und Tina zu äh, Zeiten ändern dich. Das finde ich irgendwie so. Das finde ich ganz, ganz cool, dass du ja scheinbar nicht in Schubladen gesteckt wirst bei den Rollen, sondern dass du ganz unterschiedliche Rollen spielen willst und
2: machst. Unbedingt. Ja, unbedingt. Ich also das, da würde mir auch langweilig werden, wenn ich jetzt immer das Gleiche spielen würde. Ja, ja. Aber mhm. jetzt ohne uns. ja Haben sie dich aufgezogen wegen Zeiten, ändert dich? Nö. Ne? Damals jetzt meinst du? Oder jetzt hier jetzt bei den... Nö, gar nicht. Ne. Ich glaube, das war gar nicht Thema. Das ist halt echt so lange her mittlerweile. Ja, ich habe den, hab den gar nicht gesehen. Das war ja also rangiert halt ziemlich
0: weit oben in der Bottom-List äh, von ja. IMDb. Ne? Also der, bei den Low 250 das ist war jetzt halt ziemlich weit Das war damals der,
2: der allererste... Aller Kinofilm, den ich gedreht hatte.
0: Und was würdest du jetzt nach der Erfahrung Serie und nach der bisherigen Kinofilmerfahrung gibt es irgendwie eine Präferenz, würdest du sagen? Aber oh, bei der Serie hat man einfach viel mehr zu tun, weil viel mehr gedreht wird oder ist ein Kinofilm dann angenehmer, weil es dann schneller vielleicht rum ist oder weil es dann irgendwie kompakter ist? Das ist
2: so gar nicht festliegend. Also was halt schön ist, dass du in der Serie einfach mehr Zeit hast, deinen Charakter auszubauen und zu erzählen über mhm. deinen Charakter, während du im Film halt diese eineinhalb Stunden hast und dann ist vorbei. Aber ich glaube, Beides ist schön. Es liegt halt am Projekt dann letztendlich, ja. Und, Und sind
1: da Projekte in der Pipeline schon? Genau, so das schon neue Sache, hey, <lacht> hey, das, <lacht> das jetzt.
2: Jetzt ab hier. Wir jetzt, äh, was mache ich gerade? Apropos Projekte. <lacht> Apropos Projekte. Nee, ich drehe gerade so ein Kinoprojekt. Eine Komödie. Meine teuflisch gute Freundin heißt es. Aha. Dann äh, kommen noch zwei Kinofilme raus. Im Oktober kommt zum Beispiel ein Horrorfilm raus. Ach, ist okay. Stimmt, davon
0: stimmt, davon darüber hatten wir geredet bei den 99 genau, was. Genau, du, du ja. Musst ja. Daniel
2: ist ein kleiner Fan von
0: Horrorfilmen und Blut und sowas, ist so Und ich glaube,
2: dass der dass der ganz Aber gut das was er erzählt kann,
0: hat, kann das klingt, da kommst du noch mal zu Kino Plus zusammen äh, mit deiner Kollegin. Genau. Ich glaube, dass der der kann ganz gut, ist geil oder? Was? Ja, ja glaub, das glaub, äh, klang klang gut. Auf jeden Fall für Deutschland klang es schon sehr fortschrittlich, sage ich mal okay. so.
2: Ich glaube, das wird ganz gut.
0: Ja, ah, cool. Dann sehen wir uns zunächst ja, dieses yeah. Jahr nochmal. Ja. Yeah. ja,
2: sehr gut, sehr gut. Nee, äh, genau.
0: Lustiger, äh, lustiger Fun fact noch am am Rande, ja, mit dem ich jetzt Donny ein bisschen ärgere. Ähm, ich kann man nicht ärgern. Vier Blogs wurden <lacht> unter anderem geschnitten von einem guten alten Kollegen von uns. Äh, Jan Hille ist ein, ein, ein Editor von euch, ein, ein mhm. der den Schnitt betreut hat. Und der hat früher zusammen hier bei Game One. Äh, Aber warum Beiträge. ärgert dich nicht das? Weil ich dir das schon dreimal erzählt habe. Ach so, hab. <lacht> ach so, nein, ach Quatsch, das müssen die Leute ja, ja. erfahren. Ich finde das ja ganz cool, solche zu Und Sachen. das, ich habe den Vorspann gesehen und denke so, Janille, Moment mal, den Namen kennst du doch. Ja. Und ich fand es halt echt saulustig, dass jemand, mit dem ich zusammen irgendwie Spielebeiträge gemacht habe, dass der jetzt bei so einer fetten großen Produktion dabei ist. Und
2: äh die Filmwelt ist sehr klein, würde ich mal sagen.
0: Ja.
1: Übrigens äh, fällt mir noch ein, falls ich es vergesse, ähm, wir hatten es ja in dem ersten Segment über American Gods auch gesagt, Opener ist, finde ich mal ganz interessant, wenn neue Opener angegangen ist. Ich mag den Opener bei Firebox auch ganz gerne, weil der super kurz und knackig ist, einfach ja. diese Drohnenfahrt über das Viertel, äh, mit diesem, mit diesem mit dieser beängstigenden Musik irgendwie und fertig.
0: Ey, die die Mucke generell, ne? Es gibt diese eine Szene, wo, wo Frederik da am Laptop sitzt und dann kommt dieses, wow, wow. dieses wow ist richtig gut. Das, das, das ist richtig geil. Sehr. Und das ist so ein bisschen Element, sage ich mal, das hat Marvin Krenn noch von seinem Blutgletscher übernommen. Da hat er Ähnlich so düstere Synthi-Sounds mit reingehauen. Finde ich auch super. Also, das, ja. das macht die Serie, wie gesagt, das ist noch so ein kleines Element, was die Serie einfach nur weiter rund macht. So, und ja.
1: der Regisseur mag auf jeden Fall ähm, Strip Girls. Also, das kann man so, äh, wie, wie heißen die Strip Girls hier? Ähm, Showgirls oder wie heißen die? Diese pole ja, Pol -Dancer. Pol -Dancer, ja will Ich will jetzt so nicht sagen. <lacht> ja, weil, also, oder der Kameramann. Irgendeiner im Team mochte die, weil sehr, sehr lange sehr. Also ich habe mich nicht beschwert, sag ich mal. Hockst, aber man, hockt man sich dann dazu und guckt so ein bisschen so, äh, wie wird die Szene gerade gedreht? Ich guck's mir aus rein professionellen Gründen an.
2: Ja, ja, man muss es ja natürlich inszenieren, ne? ja, klar. Das muss ja alles genau stimmen. Ja,
1: einer muss ja auch einölen und sowas, ne? Es ist ja auch wichtig
2: so. Das haben sie, glaube ich, bestimmt selbst gemacht. <lacht> ich bin der erste so, oh, oh, oh. ich habe gerade nichts zu tun. Ja, genau. Ja, Emilio, vielen Dank, dass ja, du ich da warst. Wir sind hey, schon vielen, schon vielen
0: am Dank. Ende. Es ging flott, aber das ist immer ein gutes Zeichen. Genau. Genau. Emilio, wir wünschen dir ja. auf jeden Fall viel Erfolg mit vier Blocks. Ähm, liebe Leute, TNT-Serie. Wer Sky hat, der kann es angucken. Ansonsten hoffen wir, dass die Serie so schnell wie es geht on demand gestellt wird. Ich weiß nicht, ob du da irgendwelche ähm, Insights zu hattest. Keine Ahnung. Aber egal. Ähm, haltet sie auf dem Schirm. Sie lohnt sich auf jeden Fall. Ein deutsches Serienprodukt, wie man es schon länger nicht mehr hier gesehen hat und wie es in Sachen Authentizität nicht ist. Jetzt viel besser gemacht wird. Ja, echt wirklich äh, sehr, sehr sehr hochwertig und hart an der, an der Besten Marke irgendwie kratzt. So, ja. Ne? Ja. In diesem Sinne, vielen Dank Emilio fürs Kommen. Danke euch. Vielen Dank Danke fürs Zuschauen. Jetzt geht es weiter mit MDA und wer ist heute zu Gast? Alexi Baxi. Alexi Bexi. genau. In diesem Sinne, macht's gut und bis hoffentlich in zwei Wochen zum zweiten Sopranos-Special. Tschüss. Ciao. Tschüss.